2: Muy buenos días. Bueno, pues estamos a punto de celebrar el grito de independencia dado por Hidalgo en el atrio de la parroquia de Dolores. Y pues obviamente hoy, como habíamos anunciado, en todo el mes de lo que queda de septiembre vamos a dedicar a la revisión del proceso independentista de México. Y precisamente para que nuestro radio, nuestros radioescuchas puedan profundizar en este tema, esta mañana tenemos, por una parte, el audiolibro Las revoluciones de México, el proceso independentista, en donde ustedes van a encontrar, desde los antecedentes, el movimiento autonomista criollo, el, la pues terminación de la guerra por Iturbide, que no es el reconocimiento de la independencia por parte de España, sino que todavía quedan en San Juan de Ulúa los españoles hasta 1825 y además hay un intento de reconquista y pues después de una larga lucha diplomática, 11 años de guerra primero y 15 de guerra diplomática, de que, que es un tiempo realmente inmenso que hizo difícil la consolidación del Estado Nacional Mexicano, de la paz, pues hasta 36 se reconoce esta independencia. Entonces, todo este proceso lo pueden ustedes escuchar en este audiolibro que va acompañado de una, un folleto en donde explico todo este proceso de principio a fin. Y por otra parte, les vamos a obsequiar también pues este divertimento, estos opúsculos, que Pepe Iturriaga nos invitó a que hiciéramos un grupo de colegas eh, sobre eh, nuestros héroes eh, en el marco del Bicentenario de la Independencia, que se llaman charlas de café. Entonces, a mí me tocó hacer la de Miguel Hidalgo, así es que tenemos también aquí volúmenes a su disposición. La idea de estos eh, pues pequeños opúsculos, era que los eh, jóvenes eh, los llevaran en sus jeans, en el metro y pudieran leerlos en cualquier lugar. Así es que es para que se los lean ustedes en una sentada. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe para hablar de este tema el doctor Francisco Ibarra Palafox. Bienvenido, eh, Francisco, gracias por estar en temas de nuestra historia. Muchas gracias, doctora Galena, y buenos días al, al auditorio. Días. Les eh, doy los teléfonos para que ustedes nos llamen, nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios al 55 36 89 89. Tenemos una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81 un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. en Twitter nos puede usted seguir en arroba temas historia en Facebook en, face, en Facebook, Facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en en una semana en el www.radio.unam.mx bueno yo quisiera presentar primero a nuestro invitado de esta mañana, el doctor Ibarra Palafox. Pues él se formó en nuestra universidad, eh, su licenciatura, maestría y doctorado. También tiene una maestría en teoría política en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, actual secretario académico eh, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y eh, pues también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT da clases en el posgrado de la Facultad de Derecho y en el Centro de Estudios Jurídicos Transnacionales de Georgetown, ahí en Estados Unidos, también ha sido allá eh, catedrático y es autor y coordinador de diversas obras, pero nosotros queremos destacar pues las que se refieren al tema, que es Miguel Hidalgo entre la libertad y la tradición y 100 ensayos para el centenario de la Constitución, eh, que son algunos de los temas históricos que él ha abordado. Pues vamos a empezar. y Yo quisiera primero pues eh, recordar que este personaje, Miguel Hidalgo, es sin duda uno de los personajes pues ...más brillantes de nuestra historia... ...porque a veces con esta idea de los revisionistas... de ...que realmente es la eh, pues historia neoconservadora... ...que se puso el nombre de revisionista para supuestamente acabar... ...con la historia oficial, bajar a los héroes del pedestal... Y, pero pues no se trataba de dejar los pedestales vacíos sino de poner a otros héroes en el pedestal y entonces pues justo durante el Bicentenario se eh, financió una película para denostar a Miguel Hidalgo que seguramente nuestros radioescuchas recordarán que era la historia jamás contada que además fue la película que más tiempo se mantuvo en cartelera y que presentaba a un hidalgo libertino y sin proyecto. Y esta, bueno, fue desastroso, quisieron acabar con el padre de la patria en el Bicentenario de la Independencia y creo que es muy importante que vayamos a, a ver lo que sus contemporáneos dijeron de hidalgo para darnos cuenta de que tuvo el reconocimiento de sus pares en su época y no y no eran cualquier tipo de pares sino pues desde Abadi y Keipo que fue el que lo excomulgó hasta Riaño que era el intendente de Guanajuato y pues que muere de pedir la aprehensión de su antiguo amigo porque habían sido antes pues eh, a, a amigos intelectuales sobre todo porque intercambiaban lecturas incluyendo las lecturas de la, de la enciclopedia y eh, pues fue reconocido repito por todos ellos como una de las mentes más brillantes que había en la nueva España eh, se pensó en que sería el indicado para ir bueno se acuerdan ustedes que en 1808 que ya le dedicamos el programa pasado ante este vacío de poder que se da pues eh, empieza la organización de juntas y demás y desde entonces se piensa que Hidalgo debe ser un personaje central que participe en todo este proceso. Entonces, eh, este hombre ciertamente unió, como muy bien nos refiere el doctor Ibarra Palafox en su libro, unió inteligencia y talento y estos lo reconocieron
3: sus propios maestros. Sí, cómo no, doctora Galeana. Eh, el, el Miguel Hidalgo sobresale intelectualmente en su época. Eh, primero hay que señalar que él estudió con los jesuitas. Él estudiaba en, en Guanajuato, lo que ahora es Guanajuato, cuando los jesuitas fueron expulsados de México. Los, los jesuitas en esa época eran una clase intelectual la más importante dentro de, de la iglesia y debemos considerar que la iglesia además tenía el control de buena parte de la educación vive Hidalgo esta primera fractura eh, ingresa al colegio de San Nicolás Obispo donde él obtiene un bachillerato primero en artes y después obtendrá un bachillerato en teología eh, eh, años más tarde eh, con estos dos bachilleratos eh, es de destacar, por ejemplo, que él participa en un concurso literario organizado por la zona de Valladolid, el arzobispado de Valladolid, y gana el concurso y es reconocido por Pérez Calama, un intelectual muy importante en la época, que le da un reconocimiento por su disertación sobre la enseñanza de la teología en, en Nueva España. En este documento, Miguel Hidalgo hace un análisis crítico de la teología escolástica. Es muy interesante observar este documento, porque eh, vemos un cura hidalgo que maneja con, con, con profundidad las categorías principales de la teología escolástica y a partir de esto hace una crítica de esa teología. Debe destacarse que no es una crítica tampoco liberal. Eh, eh, Miguel Hidalgo no pertenecía intelectualmente al grupo de los liberales personajes críticos de la teología escolástica obtiene un reconocimiento por esto y su carrera intelectual sigue siendo una carrera destacada eh, regresa al colegio San Nicolás de Obispo imparte las clases de teología gramática y llega a ser el rector del eh, colegio eh, lo que es ahora la Universidad Nicolaita pero en ese entonces era el, el colegio de, de San Nicolás San Nicolás en Valladolid eh, durante un periodo de dos o tres años destacaba muchísimo por su actividad intelectual si sí tenemos en la guerra de independencia a un personaje con una formación intelectual eh, sólida dentro de esta discusión crítica de la teología deja él el rectorado para ir a ocupar el, la parroquia de Colima estuvo en Colima aproximadamente dos o tres años y después irá a Dolores, donde este, estará aproximadamente 15 años en ese, en ese curato. En Dolores, en Dolores los testimonios son, son vastos respecto de su actividad in intelectual, sigue siendo una persona intelectualmente muy inquieta y precisamente ahí es donde algunos intelectuales, de la, bueno, algunos curas de la zona lo acusan a principios del 1800 de tener opiniones críticas y se le abre un juicio. Inquisitorial Un juicio largo que después se cierra porque no hay elementos suficientes.
2: Bueno, eh, aquí habría que hacer algunas precisiones. En efecto, eh, primero hay que decir por qué fueron expulsados los jesuitas. Creo que esto es una cosa muy importante. La expulsión que se hizo de los jesuitas por el gobierno de Carlos III en 1767 se debió a que los jesuitas eh, eran contestatarios de las reformas borbónicas. O sea, ¿se acuerdan ustedes de Carlos III, que hizo una serie de cambios que tenían por objetivo el fortalecimiento del imperio, la centralización del poder, que incluía, desde luego, que la iglesia, toda ella, incluidos los jesuitas, pues atendieran las disposiciones del monarca. Tenían un cuarto voto, que era la defensa del Papa. Pues entonces, por esta razón, fueron expulsados. Y desde luego, eh, se cierran pues los colegios que ellos manejaban, en uno de ellos donde había estudiado Hidalgo. Otro punto que es interesante es decir que eh, la iglesia tenía el control, no de una parte, de toda la educación. O sea, la primera institución que no depende de la iglesia en la Nueva España se va a crear hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que es el Colegio de las Vizcaínas. Entonces, bueno, era un dominio total. Y en cuanto a su liberalismo, eh, cabe decir que era bastante radical. O sea, no había otros más radicales dentro de la iglesia. Porque hacer declaraciones como que el infierno estaba en este mundo o que Santa Ter Teresa, la máxima santa española de la contrarreforma, eh, era una señora que padecía de alucinaciones por exceso de ayuno. Bueno, pues ustedes imaginen lo que eso era para la ortodoxia de la jerarquía eclesiástica. Entonces, en efecto, le inician un juicio, un juicio inquisitorial en que él sale airoso porque él era argumentos en su defensa muy sólidos que hicieron que pues, los inquisidores cedieran ante pues, el talento de Hidalgo, que como decíamos pues, tanto el doctor Ibarra Palafox. Como una servidora es un hombre que tiene una amplísima cultura, yo quisiera destacar que desde que era estudiante le decían el zorro, precisamente por su agudeza, sus compañeros de clase. Y eh, su cultura era tan vasta que no le interesó presentar su examen eh, doctoral de la Real y Pontificia Universidad porque declaró, que él sabía más que los que lo iban a examinar. Entonces nunca se presentó al examen y era un hombre que en efecto eh, estaba eh, pose manejaba muy bien lo que se llamó teología histórica o positiva, que era antimetafísica y destaca pues eh, las ideas de Guillermo de Ockham que eh, aseguró la incapacidad de demostrar la existencia de Dios. Por otra parte, dominaba, además del latín, que pues lo estudiaban los sacerdotes de su nivel, porque, por ejemplo, Morelos no, era otro, un cura de un nivel pues intelectual académico más bajo que el de Hidalgo y no tenía este dominio del latín, que sí tenía Hidalgo, además del francés, el náhuatl, entonces, eh, un hombre de estas características que tradujo a Molière, a Racine y que no solamente tenía ese dominio del francés sin, oh, para leer a los clásicos, sino que también leía a los ilustrados, pues sí, era un cura heterodoxo para, para su tiempo. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música de aquellos años y vamos a escuchar del disco de Voz Viva de México, La Resistencia Popular, canciones de la revolución de independencia, quien al gachupín humilla? Sí.
4: Todos están de tu parte Costilla, Allende y Adama ¿Quién agacha un ¡Costilla! ¿Quién al pobre lo defiende? ¡Allende! ¿Quién su libertad aclama. parte, todos
2: de tu Bueno, pues ya nos han llegado muchas preguntas, Francisco que ahorita les vamos a dar paso eh, nos llamó Aurelio García de Tlanepantla que hace una pregunta realmente relacionada con un tema que tratamos en el programa pasado, y, y dice que por qué no se pudo lograr, pues, eh, esta unión iberoamericana que sí lograron los ingleses con la Commonwealth. Bueno, pues, es una eh, situación muy diferente. O sea, yo creo que aquí operó, eh, a, a ver qué opina el doctor eh, Ibarra Palafox, pero yo creo que operó el sentido pragmático de los ingleses. Porque, eh, pues, hay que recordar que eh, la independencia de Estados Unidos, pues, fue una independencia rápida, eh, imagínense ustedes, pues, de cuatro años, en realidad, contra once de guerra aquí, pues, hay una diferencia grande. Además, hubo un reconocimiento rápido también de esa independencia por parte de los ingleses respecto a Estados Unidos, mientras que acá no hubo ese pragmatismo por parte de los españoles que estaban empeñados en mantener a, a la joya más preciada de la corona, que era la Nueva España. Y bueno, aunque allá también hubo, los est estadounidenses se pasaron de la raya tratándole de quitar más terreno por el tema de Oregon, ¿verdad?, a los británicos, pues resulta que aunque llegan los ingleses y queman hasta la ciudad en Washington, o sea, les toman Washington y todo, pues les dan un como estate quieto, o sea, res, vámonos respetando, pero después hacen una alianza, alianza que ha subsistido hasta la fecha. Y bueno, y como mencionaba yo, la Common pues ahí están los canadienses que reconocen como reina a la reina de Inglaterra. ¿Por qué no se pudo hacer aquí? Pues por estas circunstancias, porque aquí la guerra fue más cruenta, mucho, más del doble del tiempo, después el reconocimiento muy tardío. No hubo esa visión que había tenido el conde de Aranda eh, que propuso que España le diera la independencia a todas las colonias hispanoamericanas y que se formara esta comunidad iberoamericana con tres grandes imperios aliados de España. Entonces, pues no se dio desde un principio y bueno, pues hasta ahora estamos viendo, por ejemplo, que la cumbre iberoamericana ha bajado bastante de nivel porque pues ya hay jefes de Estado que... Aparecen para
3: la foto o que a veces ni van? Sí, sí, Patricia, coincido contigo. Agregaría eh, tres elementos eh, adicionales. Uno, eh, obvio que es la extensión territorial, la extensión territorial de las colonias españolas en América, pues eh, son, son vastísimas, desde, desde California, desde, desde California hasta la Patagonia. Eh, otra razón pues es el desenvolvimiento económico, la diferencia eh, de cómo eh, Inglaterra y España manejan el tema económico. Inglaterra tiene una política relativamente eh, más eh, liberal que la propia corona española que concentraba todo en Cádiz y en un monopolio, en un monopolio comercial. Un tercero es la presencia de la Inquisición. En, en Nueva España y en todas las colonias españolas. La Inquisición tenía el control intelectual. Sí tenía un índice donde señalaba que libros no se podían leer y esto perjudicó de manera significati significativa la cultura en Nueva España.
2: Así es. Y bueno, es, es importante también recordar que el Imperio Británico era global prácticamente. Entonces, este, sí, ciertamente aquí eh, las colonias españolas abarcaban todo lo que actualmente es pues Hispanoamérica que, eh, excluyendo desde luego Brasil que era de los Braganza pero eh, además de Estados Unidos pues tenían Canadá entonces bueno ya en kilómetros cuadrados eh, este, habrá que hacer las cuentas pero no se puede decir que el imperio británico era pequeño y sí su pragmatismo lo llevó a formar una comunidad eh, de intereses, eh, de alianzas políticas, de intereses económicos que ha subsistido y yo ahí diría la testarudez de los españoles, ¿verdad?, que también hemos heredado nosotros, pues eh, aquí evitó que se diera semejante cosa. Don Jorge Virgilio de Coyoacán nos dice que dónde terminaron los bienes de Gabriel Yermo, bueno, pues eh, eh, aquí el, eh, tardaron mucho en eh, que dejaran de ser de él, ya hasta que viene el triunfo de los insurgentes. Entonces es cuando van a poder quitarle sus bienes a quien había acabado, pues, con la vida de, de bueno, él no directamente, pero él dio el golpe de estado para acabar con el movimiento de los autonomistas criollos y que Hidalgo que eh, cuál era eh, pues la descripción y me menciona aquí don Jorge Virgilio la obra de José C. Baladez sobre Alamán, estadista e historiador bueno, sí, en efecto la descripción de Lucas Alamán eh, la que conocemos con mayor detalle de Hidalgo es la de él, si bien hay un dibujo a, a tinta, eh, tinta china que está en el Archivo General de la Nación un dibujo, es un dibujo pequeño que he tenido el privilegio de, de ver eh, en donde lo que destaca es un poco un rostro con una nariz un poco más aguileña que la que le ponen nuestros artistas que lo recrean y solamente se ve el, su gran sombrero de ala ancha como usaban los curas de pueblo su capa negra y eh, la descripción eh, de Lucas Alamán pues es de su, de su rostro, ¿verdad? de cómo tenía ojos verdes unas grandes entradas en su frente cabello cano que era cargado de espaldas eh, y este es, pues, eh, la esta es la descripción que ha servido de inspiración a, a los diferentes artistas que han pues, idealizado su rostro, por decirlo de alguna manera. Le agradecemos mucho su llamada a Inés López de la Gustavo Amadero, a Rodrigo Puentes eh, de Cuautemoc, eh, quien nos dice que cómo reaccionó España ante la independencia de Texas no bueno pues ya no reaccionó porque en ese momento pues justo el mismo año 1836 España reconoce la independencia y se establece la constitución centralista y Texas declara que se ha roto el pacto federal y que por lo tanto se independiza nos pregunta don Efren Martínez la Gustavo Madero. Que es, ¿Cuáles son las visiones? Yo imagino que estar hablando de las revoluciones mexicanas. Bueno, tradicionalmente han sido tres los cambios, pues que han sido un antes y un después en la historia nacional. La revolución de independencia, la reforma eh, que empieza al proceso de secularización del Estado y de la sociedad, y ya el movimiento político-social del inicio del siglo XX eh, que es el que pues, llamamos la revolución mexicana con mayúscula ¿verdad? Eh, don Ricardo Díaz a la Torre de la Gustavo Madero, le agradecemos su llamada, lo mismo que a Rosa María Rosales Ayala de la Venustiano Carranza y bueno, continuando con nuestro personaje, con Hidalgo es importante eh, señalar que le quitaron la rectoría del Colegio de San Nicolás muy pronto, precisamente por sus actitudes heterodoxas y además por el liderazgo que tenía entre los alumnos. Hay que recordar que cuando él era rector fue cuando entró Morelos, que entró ya pasado de años, digamos, a los años que solían, que tenían los demás, él les llevaba mínimo cinco o seis años a todos los demás estudiantes. Y eh, era muy despilfarrado porque eh, pues les compraba carne a los alumnos, que era muy cara obviamente, les mandaba hacer capas de lana en el invierno, total que le quitaron, esa, esa rectoría donde él era feliz, la verdad, pues precisamente por eh, la discrepancia con la jerarquía eclesiástica que había por sus posiciones heterodoxas.
3: Sí, cómo no, fue eh, posiblemente el periodo de más eh, felicidad del de cura Hidalgo siendo rector del de, de, de colegio en, en Valladolid, eh, cuando lo mandan a Colima, claramente esto parece un castigo, eh, porque lo alejan de toda la vida intelectual. Colima está muy lejos, es una, en ese entonces es una ciudad sin vida intelectual. En cambio, Valladolid es uno de los núcleos eh, intelectuales y culturales de la Nueva no España. Eh, como acertadamente dices, Patricia, allí conoce a Morelos, y este, este encuentro va a ser fundamental eh, para el desarrollo de la independencia posteriormente. Morelos es estudiante de ese colegio, ahí se conocen personalmente, y cuando estalla la guerra, Hidalgo le va a dar un nombramiento, existe el documento firmado por Hidalgo para que inicie la guerra en el sur, en la zona de, de, de Guerrero, Morelos, y bueno, lo que es actualmente Morelos y lo que es actualmente el estado de Guerrero. Aludiendo a las descripciones de Lucas Alamán que de manera tan interesante subrayas, Lucas Alamán también tiene una descripción de Morelos, eh, eh, en, uno de, en el primer tomo de su historia sobre la guerra de independencia señala que Morelos es mulato y dice que es de baja estatura es una descripción general eh, eh, Lucas, Lucas Alamán pues un, un, un criollo eh, formado en esta vertiente conservadora e incluso con una clara tendencia a una política de castas es propio y dado a dar estas descripciones raciales de las personas entonces eh, a través del relato de Lucas Alamán, sabemos que Morelos es, es, es mulato o sea pertenecía a, esta, a este grupo social de los más desfavorecidos de la zona sur de, de México así es, miembro de las castas y
2: precisamente por esa razón por su origen racial es que no debería de haber entrado al colegio de San Nicolás, porque se necesitaba pureza de sangre para estar ahí. Y este Hidalgo pues, no hizo caso de semejantes diferencias raciales, y como ya vamos a saber, y ahorita vamos a escuchar sus textos, pues él estaba en contra de esta jerarquización racista porque pues así era eh, peninsulares eh, criollos, mestizos castas y esclavos y va a darle a Morelos los 29 puntos de un programa de gobierno que es de donde Morelos saca los sentimientos de la nación porque esto se debe de decir y bueno y, y ya Haremos una comparación eh, después punto por punto para ver cómo los sentimientos de la Nación de Morelos pues los, los aprendió de su maestro Miguel Hidalgo. Y vamos a escuchar pues los textos que les hemos seleccionado esta mañana donde pueden ustedes ver cuál era el proyecto de Nación de Hidalgo que eh, eh, hablaba, identifica a la independencia con la libertad, no se puede ser libre si no se es independiente. Esto nos parece una obviedad, pero es un principio muy profundo, muy importante en ese momento, el planteamiento de un congreso, un congreso que dictara leyes adecuadas a cada villa y lugar, ¿Cuál es el verdadero grito? Que no es cierto esto del grito de «Viva Fernando VII y muere el mal gobierno», porque el grito es «Compatriotas no hay rey ni tributos». Ha llegado la hora de nuestra libertad y de marchar como hombres libres y «Viva la América» por la que vamos a combatir. Es muy distinto a todo lo que se ha dicho después la carta que le hace a Riaño para que entregue la plaza de Guanajuato donde especifica cuál es su proyecto y por qué es justa lograr la independencia de 300 años de esclavitud y recobrar los derechos y su manifiesto en el que dice que todos quieren gobernarse por connacionales si los Españoles están luchando en contra de los franceses para gobernarse por españoles, no ve por eh, cómo es posible que a los americanos se les quite este derecho. Y también su respuesta frente a la excomunión, que es por lo que no le han perdonado hasta la fecha a Hidalgo su posición y lo siguen estigmatizando, cuando habla de que... Eh, no son católicos, sino por política y que su Dios es el dinero. Escuchemos.
0: El proyecto de nación de Miguel Hidalgo identificó a la libertad con la independencia, con el establecimiento de una república representativa y con un congreso que dictara leyes justas, adecuadas a cada pueblo. Acabar con el absolutismo y con la sociedad estratificada racialmente. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, desde el atrio de la parroquia de Dolores, declaró...
1: Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad... ...y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres... ¡Viva la América por la cual vamos a combatir!
0: El 21 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo pidió la rendición de la plaza al intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, en donde le explicó la razón de la insurgencia.
1: ¿Sabe usted ya el movimiento que ha tenido lugar en el pueblo de Dolores la noche del 15 del presente? Su principio, ejecutado con el número insignificante de 15 hombres, ha aumentado prodigiosamente. Me encuentro actualmente rodeado de más de cuatro mil hombres que me han proclamado su capitán general. Yo, a la cabeza de este número, y siguiendo su voluntad, deseamos ser independientes de España y gobernarnos por nosotros mismos. La dependencia de la península por trescientos años es injusticia. Mi intención no es otra que los europeos salgan por ahora del país. Se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos y usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados por la ignorancia de los naturales, y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron por usurpados.
0: Hidalgo dio a conocer el manifiesto de autodeterminación de las naciones.
1: Cuando yo vuelvo la vista por todas las naciones del universo y veo que quieren gobernarse por individuos de su misma nación, no puedo menos de creer que esta es una idea impresa en ella por el dios de la naturaleza. El francés quiere ser mandado por francés, el inglés por inglés, el italiano por italiano, el alemán por alemán. Esto es entre las naciones cultas. Entre las bárbaras de América, el apache quiere ser gobernado por apache, el pima por el pima, el tarahumara por el tarahumara, etcétera. Porque americanos se les ha de privar del goce de esta prerrogativa.
0: Ante la condena y exclusión de la iglesia, aliada de la corona española, Hidalgo respondió,
1: fulminan excomuniones, no hay motivo de temer, ellos no son católicos, sino por la política. Su Dios es el dinero y las combinaciones solo tienen por objeto la opresión.
0: La fuerza del gobierno virreinal y la desorganización del movimiento insurgente llevaron a la prisión y muerte del libertador. Hidalgo fue ejecutado el 30 de julio de 1811 a los 58 años, a escasos 10 meses de Indalucha.
2: Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas. Eh, don Vicente Pineda, desde Puebla, nos da mucho gusto que nos mande un mensaje desde allá. Dice que si eran hombres cultos los jesuitas porque fueron expulsados. Sí, si sí eran cultos, pero tenían diferencias con el rey de España. Entonces, criticaban su política y pues era un momento en el que existía un régimen absolutista eh, Carlos III representa lo que se llamó el absolutismo ilustrado porque era, por otra parte, partidario de una serie de libertades, pero claro, libertades decididas por el monarca y no cuestionadas por sus súbditos. Y entonces, bueno, aquí tenemos que aun cuando siempre había habido esta alianza entre la iglesia y el, este, el Estado, esta alianza desde el concordato, que se hizo para la propia conquista eh, de estos territorios, eh, la conquista espiritual que legitimó la conquista material, pues de todas maneras, eh, los eh, comentarios críticos de los jesuitas a las eh, reformas borbónicas, pues fueron la causa de esta expulsión. Y eh, don Hugo Retana nos llama de satélite y está muy indignado por lo que dijimos de Santa Teresa de Ávila, pero pues esto no lo inventé yo, don Hugo. Esto fue una de las causas de que la Inquisición llamara a Hidalgo, el que lo afirmó en uno de sus sermones, y esto fue una de las causas, porque lo, que llama, lo llamaron a cuentas en la Inquisición, fue Hidalgo, que dijo que Santa Teresa padecía de alucinaciones por exceso de ayuno. Esto lo puede usted verificar, don Hugo, no es una afirmación mía. Y entonces me dice usted que no entiendo el cristianismo y que este que no me meta yo en un terreno que no es el mío, no, 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 yo no, no, no estoy metiéndome a los terrenos teológicos, don Hugo. Debo decirle, para su información, que conozco muy bien la, la historia de la iglesia. Tengo varios libros sobre ese tema y que, vamos, conozco también a la historia de la iglesia que hasta llevé cursillos con el Opus Dei, imagínese usted. Entonces, eh, este sí, sí lo conozco muy bien al cristianismo, al catolicismo y desde el punto de vista profesional. Claro, personalmente soy atea, pero eso es eso es otra cosa. Esta es una afirmación, repito, que no es mía, sino es justo del cura Hidalgo. Don Gilberto Sánchez, de San Juan de Aragón, pues nos pregunta por la edad en la que fusilaron al cura Hidalgo, 58 años y que por qué lo dibujaban como viejito. Fíjense que esta es una cosa que pues con eso de que pues lo eh, declararon padre de la patria desde el constituyente de 1824, porque eso es muy interesante. Hay que ver los debates que se dieron ahí en torno a eh, los que querían poner a Iturbide a la par de Hidalgo. Y entonces en él, eh, los debates los eh, legisladores dijeron que de ninguna manera que no se podía comparar a Iturbide que había hecho una negociación política montándose en un proceso que llevaba 11 años y que había iniciado Hidalgo, en donde había perdido la vida, a un señor que se había aprovechado de esa situación y que después se había coronado emperador. Entonces, ahí lo declaran padre de la patria y pues yo creo que los artistas con esto de que sí, 58 años para aquellos tiempos y era una persona mayor, porque acuérdense que vivían mucho menos que lo que vivimos ahora y además en ese dibujo, por ejemplo, que hay en Tinta China que se dibujó, pues el único dibujo donde se supone que quiso el dibujante plasmar a Hidalgo, trae un bastón pues a lo mejor por elegancia o por lo que sea pero trae un bastón entonces yo creo que por esto es que lo han pintado más que como padre como el abuelo ¿verdad? porque lo ponen ya como como viejito y bueno que eh, doña Josefina Cruz de Whisky -Lucan, que nos pregunta que cuánto tiempo permaneció la cabeza de Hidalgo en la lóndiga de Granaitas hasta 1821 después eh, se quitaron de ahí se llevaron al altar de los reyes de la catedral y bueno, pues después ya a la columna de la independencia. Don José Guadalupe Medina en el que donde se puede leer el agradecimiento póstumo que da eh, pues a sus carceleros Miguel Hidalgo donde se denota pues en la, la interés del personaje y, y su sentido inclusive pues hasta del humor y cómo enfrenta eh, la muerte, pues grana, con gran aplomo, que se da el lujo de darle las gracias a los que lo habían tratado bien antes de morir. Lo vamos a oír en unos minutos más aquí y está publicado, lo pueden ustedes ver también en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Ahí están reproducidos estos versos que les da Hidalgo a sus carceleros y que esperan un programa sobre el 68. Sí, claro que sí, vamos a traer aquí a Gilberto Guevara Niebla, por ejemplo, que fue de nuestros líderes en esos años. Y pues eh, nos mandan saludos eh, Maite Catalán de Netzahualcoyot y Jarzadevi por Twitter. Bueno, pues a mí me gustaría que el doctor Ibarra Palafox nos hablara también de cómo Hidalgo organiza al gobierno insurgente y cómo él nunca estuvo de acuerdo, y es, para esto está la carta de Allende a Hidalgo, donde le pide que, por favor, acepte el camuflaje de Fernando C. Nada más que había una gran diferencia, Allende sí era monárquico, o sea, él sí estaba de acuerdo con que hubiera un régimen monárquico y este el cura Hidalgo estaba por un régimen republicano.
3: Sí, eh, Patricia, la organización es una organización eh, que, se, que se construye en el movimiento revolucionario, es decir, ellos son sorprendidos la noche del 15, se les avise de que la conspiración ha sido descubierta, y la noche del 15, entre la noche del 15 y, y la mañana del 16, ellos pues toman las armas, convocan al pueblo de Dolores y se irán extendiendo a otras ciudades. La Organización Política de, de Hidalgo se tiene que construir sobre la marcha. Hay una serie de, de nombramientos, de cartas donde él señala esta, eh, quiénes son sus generales, por ejemplo... Pone a Ignacio López Rayón como su secretario, alguien que va a ser una figura importantísima después por un documento constitucional que hace eh, Rayón. Sí, solo que es
2: monarquista, o sea, sí. esa es la gran diferencia entre Hidalgo y Morelos que son republicanos, Allende, Ignacio López Rayón e Iturbide
3: que son monarquistas. Así es, y la diferencia entre Allende e Hidalgo va a permanecer hasta el final de la guerra. Incluso encontré, eh, es decir, Hidalgo tiene un discurso nacionalista, es el gran líder social, el pueblo es a quien sigue, ¿sí? después se declara, eh, se, se le nombra generalísimo el movimiento, algo que disgusta a... Allende particularmente por su monarquismo. Claro. Hay esta decisión entre ellos, un cura popular, nacionalista, independentista, y un, gen, y un miembro del ejército que es fernandista. La división entre ellos va, va a ser permanente, incluso llegará hasta la batalla de Puente Calderón. Las acusaciones, batalla que pierden los insurgentes es su gran derrota militar y las acusaciones entre ellos son constantes incluso eh, se señala, algunos historiadores han se, se, señalado que hay una conspiración este, bueno Allende lo dice en el, en el documento eh, bueno
2: lo quiso, eh, lo quiso él, él, re, él reconoce que lo, que lo quería envenenar y se refería a él como el bribón del cura, lo detestaba le tenía una envidia espantosa yo he escrito muchos textos sobre este tema eh, libros completos que fueron publicados en el Archivo General de la Nación con toda la documentación al respecto. Y el tema eh, fundamental pues era una envidia porque Allende había invitado a Hidalgo porque pues ciertamente era muy carismático, pero pues no le gustó cuando lo rebasó, ¿verdad? Eh, es, es obvio. Y por eso pues los últimos meses lo tiene como prisionero.
3: Y además Hidalgo se hace un líder militar, cosa que le debió molestar enormemente a Allende, que sí tenía una formación militar. Claro,
2: claro. Y además pues tenía la discrepancia de que Allende quería tomar la Ciudad de México y este Hidalgo decidió después del Monte de las Cruces retroceder porque... Aquí ha habido una serie de especulaciones, pero él lo que escribe es porque considera que no tienen suficientes municiones para tomar pues a, a, la, a la gran ciudad y que no van a lograrlo. Y este esto pues ya hace que rompan, no definitivamente.
3: Sí, una discusión profunda históricamente de grandes especulaciones. Existe también la, la hipótesis de que Hidalgo no quiso tomar Ciudad de México porque temía que se saqueara la Ciudad de México. La experiencia de Guanajuato había sido muy impactante. La toma de Guanajuato que registra, por ejemplo, Lucas Alemán es devastadora. Sí, eh, bueno, es que Lucas Alemán además
2: fue contrario a todo el movimiento sí. insurgente. También tenemos que, que ver esto, porque antes de que murieran los españoles que se pues parapetaron, que tomaron como fuerte a la alóndiga, murieron muchísimos indígenas. Todos los indígenas y los mineros eh, de Guanajuato que trataron de tomar la alóndiga, pues este, quedado, quedó ahí como un tapete, digamos, de puros cadáveres. y claro cuando entra la gente pues también eh, matan a todos los que estaban en la Londiga, ¿no? Este, lamentablemente pues las guerras no, no son como uno quisiera que fueran verdad. Pues vamos a escuchar eh, justo el pensamiento este el último pensamiento se llama de eh, Guillermo Zapata que musicaliza los versos de Hidalgo, a sus carceleros
4: Rendido y agradecido, Miguel, te da las gracias. Rendido,
1: esto escribe el cura y da.
4: Tu crianza fina Tu índole y estilo amable Siempre te harán apreciable A con gente peregrina Tiene protección divina La piedad que has ejercido Con un pobre desvalido Que mañana va a morir Y no puede retribuir
2: Ya estamos preparados para irnos a la noche mexicana y seguir bailando esta música que está buenísima de Guillermo Zapata con el pensamiento del cura Hidalgo. Y nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Don Mario Orozco Méndez de Iztacalco nos dice que quienes influyeron de los autonomistas criollos ya en la lucha insurgente, que cómo se organizaron. Bueno, tiene usted toda la razón, don Mario. No dijimos qué pasó después de que agarra a Gabriel de Yermo a Iturrigaray y lo deportan a España. Eh, aprenden a, a Francisco Primo de verdad y lo asesinan en la cárcel del arzobispo imagínense ustedes cómo era el señor los señores arzobispos que tenían sus cárceles ahí verdad y ahí lo matan Talamantes muere con grilletes en San Juan de Ulúa y el único que sobrevive es Francisco Azcárate y sí van a participar pero personaje más bien de ideas y no tomaron las armas eh, pero sí va a estar ya en la firma del acta de independencia eh, que va a firmar Iturbide en 1821. Ahí será Ascárate, será el único de estos personajes del movimiento autonomista criollo de 1808. Entre 8 y 10, ¿qué pasó? Pues que en 9 hubo ya conspiraciones independentistas como la de Valladolid, que fue descubierta y que hicieron aquí lo mismo que pasó en el mismo año en Ecuador, eh, que al ser descubiertos dijeron que estaban nada más guardando el trono a Fernando VII y entonces fueron perdonados, pero se fueron a la conspiración, a las reuniones de Querétaro y no era cierto que de nada más le estaban guardando el trono a, a Fernando VII porque ya tenían planeado un levantamiento armado. Pero bueno, los perdonaron y en Querétaro, bueno, pues los descubren. Inclusive Miguel Domínguez tiene que aprender, aunque estaba de acuerdo con ellos porque pues era, part, era parte de la conspiración, pero tiene que aprender a los hermanos eh, González que tenían armas ya para el levantamiento que se iba a hacer en la feria de San Juan de los Lagos cuando se reunía indicado para iniciar el movimiento. Eh, Ramón Rojas, Cortés de Coyoacán, nos dice que cuál fue el grito y cuándo fue. El grito, como ya le oyeron ustedes, eh, es textualmente, compatriotas no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad. Y bueno, y los invita a marchar como hombres libres. Y el VIVA es para América, porque ahí todavía no se habla de México. Hidalgo habla de la América septentrional. Después ya en el eh, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apatzingán, ya se llama México, bueno, mexicana. Y eh, que cuando fue... Eh, fue en la madrugada del 16 de septiembre, don Ramón, y fíjese aquí qué coincidencia, en, el mismo, en la misma madrugada del 16 de septiembre, en 1808, fue cuando Gabriel de Yermo aprende a Iturrigarayble. Eh, don eh, León David Casas Romero nos dice que por qué razón no atacó Hidalgo a la Ciudad de México después de la batalla del Monte de las Cruces, que porque hay estas versiones de que si era falta de parque, que si era por temor a la eh, matanza, que cuál es la verdad. Mire, don León, lo que podemos decirle es que lo que Hidalgo escribió es que era por falta de municiones. Esto fue lo que él escribió. Ahora, podemos interpretar que También, como decía Francisco, que no había pues las condiciones para que no se dieran saqueos o, o que temió al a exceso de violencia. La verdad es que yo creo, habiendo leído los 44 documentos que nos escribió en los tres meses, bueno, después también siguió escribiendo, pero eh, menos, que duró el movimiento porque en realidad y esto es muy interesante en tres meses septiembre, octubre y noviembre bueno septiembre no porque ya la mitad de septiembre digamos octubre, noviembre y diciembre fue realmente la duración del movimiento porque ya en enero Allende le quita el poder y, este de, y los aprenden en marzo y después está pues en, encarcelado hasta que viene pues la, la degradación sacerdotal el juicio militar el juicio civil y su decapitación en julio o sea en realidad fíjense en tres meses logró herir de muerte al virreinato de la nueva España para que surgiera la nueva nación entonces eh, pues eh, puede ser que haya pensado todo esto, pero también sabía que ya se acercaba el ejército realista a defender la Ciudad de México. O sea, yo creo que él consideró que iban a perder, que iba a ser un fracaso y por eso no lo intentó, que iban a acabar ahí. No sé si coincide. Francisco. Sí, sí, las
3: tres hipótesis eh, son, son, son posibles. El texto, como bien señalas, él, él, él dice que carece de parque. Eh, él teme también la, la falta de disciplina de su, de su ejército, que en realidad no era un ejército. Era un conglomerado humano de entre 80 y 100 mil personas que él venía reuniendo desde Dolores hasta llegar a Guajimalpa que es la entrada a la Ciudad de México, y él temía que este ejército improvisado pues pudiera también cometer eh, actos de saqueo como, como fue acusado eh, por los realistas en Guanajuato. Y también que hubiera una carnicería terrible.
2: Eh, cabe destacar, porque esto es muy importante, es uno de los 29 puntos de gobierno que le da a Morelos en Indaparapeo, que él había establecido la pena de muerte para los saqueos. Inclusive en este plan de gobierno, eh, les dice que no debe de lastimarse a ningún americano. Y que eh, no solamente eso, sino que hay que darle regalos, así dice textualmente, al pueblo hay que, hay que darle pues eh, no solamente no tenían muchos recursos para darle regalos, pero sí que no causaran terror. Esto lo dice textualmente.
3: Y es una, Patricia, es una de las eh, experiencias que Morelos abreve en el futuro. Morelos será un oficial disciplinado, que tendrá una Fuerza Armada disciplinada y nunca numerosa, precisamente porque observa estas correcciones que ya ven implementando Hidalgo. Así es. Eh, don Jaime
2: Guerra de la Benito Juárez dice que si fue el 15 o que fue el 16 que qué pasó pues tiene usted toda la razón en lo que comenta don Jaime en efecto esta fue una costumbre que estableció Porfirio Díaz y hay que recordar que el otro que hacía una fiesta desde el 15 era Santa Ana a Santa Ana le gustaba que le llevaran serenatas el 15 y el eh, día 15 de septiembre, pues era el cumpleaños de Porfirio X. Entonces, pues él puso este, esta costumbre del de grito la noche del 15, pues para hacer la fiesta de cumpleaños. Esa es la razón, pero en realidad, pues el grito se dio la madrugada del 16 y no la noche del 15. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero le damos las gracias a Jeremías R.A. por Twitter y a Jarzadevi. Eh, le agradezco mucho. Dice que le gustó mucho la, la respuesta sobre Santa Teresa eh, de Jesús. Muchas gracias a Harzadevi y le agradecemos al doctor Francisco Ibarra Palafox que haya estado esta mañana acompañándonos en temas de nuestra historia. Muchas gracias a ti, a Radio Nami y
3: a todos ustedes.
2: Y también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril. En la producción, en los teléfonos, Linda Franco, con el apoyo de Felipe Guerra. Y se despide de ustedes, Patricia Galeana, hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia